0: A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Muito boa noite, me dá um retorno do voz aí lembrando que eu tô viajando, tô na verdade aqui em hotel, cara, indo a caminho de Salvador, é, e... Tá aí o Trick. o trique tá aqui. Estamos na cama de casal aqui, a galera pergunta, hum, vou namorar, Eu falei, meu irmão, rapaz. <risos> ai, ai, meu pai, a galera é malvada no mundo. Hum, safadinhos. Estamos aqui, estamos aqui, nesse momento, na cidade de Propriá, à beira do Rio São Francisco, aqui atrás. Eu ia gravar ali atrás, dá até pra ver, ó. Aqui é o Rio São Francisco. É... Eu só não gravei aqui fora, porque, cara, não sei se dá pra ver. Aqui. Muriçoca. Soca. A Muriçoca. Soca pra caramba aqui. Mas muita. Aqui, tudo que você vê aqui, voando aqui ao redor, é Muriçoca. Querido. Então, eu tô aqui dentro do quarto. Eu ia gravar ali fora, pé da rede e tal, pé do rio... Mas as Muriçoca não deixaram, tá? É. E, pois é. Estamos indo em Salvador, vamos ficar, um, vamos ficar mais ou menos um, um, uma semana lá e voltamos. E... Bora começar aqui. Fora do ambiente normal, mas eu estou fazendo de um jeito assim, eu tentando usar o computador para poder pegar as perguntas do jeito certinho aqui, tá? É... Tem Sergipe nesse momento aqui, na divisa com Alagoas, aqui do lado de cá do Rio São Francisco, Sergipe, do lado de lá, Alagoas. Muito legal. É. Dá um grito aqui mais tarde, ver como é, energia de hotel também, apesar que é, eu, agora, agora, melhorou um pouquinho mais, assim, eu tô mais é, calmo, mas tem uma energia um pouco estranha, tal, cidade, tal, hotel, enfim, normal, né? Eu botei um fone, tô ouvindo a musiquinha calma aqui, pensando coisas boas, estou com vocês aqui. E bora lá, começar aqui. Bom, antes de vocês começarem as perguntas de vocês, eu já peguei algumas perguntas é, aqui. Peraí. Deixa eu adicionar aqui. Ver se vai dar certo, né? Vamos ver aqui. Tarará. Qual é a primeira? Deixa eu ver. Não, aqui. Enquanto vocês vão fazendo as perguntas, a Jália, calma, deixa eu botar essa pergunta dele aqui primeiro. Vamos lá. Oa ficou um pouco isso. Ficou engraçado, ficou um escuro aqui, é por causa da, do monitor aqui do da, da, da tema que está aqui. Adriano Moraes perguntou aqui: é pergunta do chat. Eu vou fazer alguma, eu vou fazer um mix. tá? Saulo, o que você acha dos áudios de reprogramação mental? que são disponibilizados e compartilhados por coaches espiritualistas que falam sobre melhora sentimental, atração de dinheiro, desenvolvimento da inteligência e tal. Não só, existe um trabalho sobre isso, e ele é muito antigo. Ele não é de agora, não, tá? Esse trabalho é bem antigo e é feito há muito tempo. Eu era criança. Criança, assim, tinha 19 anos. Quando eu conheci o, o o Francisco, eu esqueci o sobrenome dele, poxa, estou aqui, o nome dele na cabeça não consigo falar, o Francisco que era diretor do Centro Espírita lá do Bom Fim em Salvador, tá? É... Lá ele, ele pediu, na época, eu era criança, cara, 18 anos era molecão, é, ainda sou até hoje, mas com 18 19 anos eu só sou, sou música, eu sou... E ah, maturidade, sou a maturidade, sua espiritualidade e tal, mas era molecão no sentido de fazer músicas, e deram certo nessa idade, foi que eu fiz a música do carnaval lá e tal. Aí é, ele, ele me pediu, eu já, tinha, já tocava teclado, já tinha algumas, já gravava em estúdios e tal. Ele me pediu para fazer uma reprogramação mental lá em casa. Eu não sabia nem o que era. Uma reprogramação mental. Francisco de Carvalho. É, eu vou fazer uma reprogramação mental. Aí eu, beleza, vai, vamos lá. Então ele foi lá para casa e eu deixei ele sozinho lá, sentado. Preparei o computador para ele gravar. Montei as coisinhas mais ou menos. O computador antigo e tal. Mas funcionava. E ele começou a gravar. E ele sentou. E ele fez uma coisa que eu nunca tinha visto, cara. Eu fiquei assim... De... Todo mundo na rua ouviu. Porque minha casa ficava num lugar assim... E dava para a minha janela, dava para frente, assim... E as pessoas costumavam ver um quadro de ET... saber que eu saia do corpo, essas coisas... Já ali... Aí ele começou assim... Eu preciso... Ele regravou para ele mesmo, cara... Ele gravou um áudio para ele ficar ouvindo... Enquanto dormia... Eu preciso trabalhar meu estado de emoção... Não só conscientemente... Não... Mas inconscientemente... Agora, enquanto eu estou dormindo eu estou me acalmando, lá no fundo do meu interior, eu preciso programar que eu não posso ser uma pessoa nervosa, eu preciso, cara, ele repetiu isso 500 vezes, 500 vezes, tá, incrivelmente, e eu fiquei naquele negócio de ouvindo aquilo, né, eu achei que loucura, velho, o cara vai dormir ele vai ficar ouvindo uma coisa para se ajeitar enquanto dorme, né? Porque, Claro, como projeto astral, Zé Cu estava começando, tinha quatro anos que tinha começado as minhas experiências e ainda estava aprendizado, né? Aquilo me chamou a atenção. Então, eu já, foi o meu primeiro contato com a programação através do inconsciente, tá? E funcionava para ele. Ele mudou muito, o Francisco de Carvalho. Isso foi há vinte e poucos anos atrás, cara. Então, funciona assim, Muitas coisas. existe é, é lógico que não é tão simples assim. Mas, se você faz inserções com intenções verdadeiras, funciona. A, a, as programações mentais feitas por... O Helio Couto usa isso também. É, na, na ressonância harmônica. É, e e existem direções. Não é que vai lhe dar dinheiro. Não é isso. Mas, talvez, vai trabalhar a sua mente sobre como pensar sobre. E, claro, que existe direções que não vão ser tão simples que não é é tão superficial assim, por exemplo se você tem um sistema kármico ou um peso sobre as suas ações ou um espírito colado em você por mais que você faça uma programação para ficar bem, aquilo vai estar sempre te botando para trás então existem fatores que precisam ser trabalhados em conjunto com o processo do inconsciente que também pelo inconsciente existe o assédio, o próprio assédio acontece pelo inconsciente o próprio assédio se você ver, foi ver aqui, o Patrick, a gente está ligado aqui. Vamos assistir o jogo daqui a pouco aqui. Está aqui, velho. Tá, deixamos ali, onde tá aqui. O jogo da seleção, que é lá em Recife. Vê. Sai de lá, o jogo é lá. Então, funciona assim. É, tem muita verdade nisso. Tem pessoas que estudam inglês através do inconsciente. Vai dormir e fica lá. Tem áudios aqui no YouTube, cara. E eu via que você fica ouvindo, repetindo várias vezes um diálogo. Hello! Não sei o quê... How are you, motherfucker? E você vai ouvindo o tempo inteiro, e e aquilo entra por osmose e faz funcionar. Lógico que não é tão simples assim, mas são funcionais. O nosso corpo tem uma capacidade de percepção inconsciente incrível. 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 E é funcional. Esse foi o primeiro, primeiro contato. Não é tão simples como nós falamos, não é tão mágico como nós falamos, mas o que são... Por exemplo, você está com um problema com alguém. Você está acostumado com o trabalho, acostumado com o relacionamento, acostumado com a cidade, acostumado com o país, sei lá. Acostumado com a sua mãe. A sua mãe desencarna, você se separa, você se muda de cidade. O que, que acontece com você? Você está você apaixonado. Você deu entradas no seu inconsciente tão incríveis que você não vai tirar facilmente na hora. O processo de que nós trabalhamos é assim. Todo dia, quando eu estou acordado, eu preciso avisar para mim, renovar, que está tudo bem. Olha, minha mãe foi embora, está tudo bem. Ah, eu vou mudar de cidade, está tudo bem. Quando eu durmo e que acordo, o inconsciente ele retorna com um monstro. Ele dá um boot que você acorda de manhã, que você tudo que você pensou anteriormente, no dia de manhã, já não serve mais. Então, qual é o desafio? Além do trabalho de, quando você vai dormir, você, por exemplo, colocar um áudio, se você estiver se sentindo mal, talvez super funcional, fala, você vai fechar os olhos, vai dormir, você coloca, grava um próprio áudio no seu celular. Saulo, miserável você vai acordar melhor amanhã de manhã, tá tudo bem, tá? Esqueça de tonhão, você vai, sei lá, você reprograma a sua própria mente durante a noite, faz com que, é claro que é uma lavagem cerebral pelo processo do inconsciente, ela insere informações pelo inconsciente, mas enquanto você tá acordado, na hora que você levanta, funciona o que os mentores e os obsessores fazem na hora do estado de na pompia? quando tá próximo de você acordar, você tá deitado, cara encosta do lado da, da aqui, que sua só, só, encosta do lado da sua cama e começa a falar para você. O obsessor faz isso, para que você acorde com aquela impressão, trazendo o inconsciente sem lembrar nem o que é, e o, e, o, e o mentor faz isso também, tá? Então funciona, é funcional, e nós devemos aprender a usar mais as questões de inserção do inconsciente, são funcionais, sem dúvida. Vamos aqui. Hum. Ah, eu vou fazer botar essa pergunta aqui, dá para uma questão de experimentação. Tudo bom, Mary? Saulito, me ajude, por favor. Minha filha diz que eu acredito, ela diz eu acredito, tá? Que vê duas pessoas desencarnadas, uma se chama Matheus e Maria Eduarda. Um tem nove, eu tenho dez anos, eu fico fazendo caretas para ela. Bom, é lógico que diz questão de criatividade, os amigos imaginários e tal que fazem parte do contexto, não só, às vezes, da espiritualidade, como do processo da brincadeira da criação. E o fato dela ver você, Mary, sempre cuidando com espiritualidade, pode ser uma forma de chamar atenção também. Como saber o, quando começa e quando termina? Você tem que ter esse questionamento, para não pensar que tudo é espiritualidade, meu filho. Às vezes é, às vezes não é. Existem fatores psicológicos envolvidos na coisa que não é só a questão da espiritualidade, e é a própria criança. Mas aí você pergunta... Ah, você tá vendo o Matheus e a Maria Eduarda, tá? O que que eles estão falando? Ah, eles estão falando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pergunta se eles sabem, eu tem o Guadir, aí começa a, a, a bisbilhotar. para saber aonde começa, onde termina. Porque aí você vai saber onde que mora a criatividade dela... Onde que não mora, qual é a intenção que ela quer chegar, você vai observar, ou se é um fato isolado da própria vontade dela, e com isso. Agora faz isso com bastante suavidade para não causar medo, para não deixar. E é importante essa, essa, se é uma coisa que está acontecendo, seja pela origem psicológica ou pela origem real, espiritual, é bom cuidar, tratar com carinho, para crescer com naturalidade ou desvincular-se dessas coisas que são parte da idade, com naturalidade também, tá? Faz esses experimentos com carinho com eles aí. Um abraço para você, vi. Mas questione, não entra só na questão da espiritualidade, não, tá? Essa idade é comum, tanto ver mesmo, como as questões de, da, da criatividade, tá? Ou da chamar a atenção. Você, espiritualista, se eu fosse criança e precisasse da sua atenção, ou sentisse a menor necessidade de ter uma importância perto da minha mãe, que é tão espiritualista, pode ser que o meu nível de criatividade fizesse isso. Não sei. Um abraço, mas pode ser verdade, pode ser espírito, questione bisbilhote. É, tudo bom, Andréa? André fala, tem dias que eu fico sem paciência nenhuma de mexer as energias, me dá irritação, isso pode ser assédio? Pode. Pode não só ser assédio direto, mas passivo, por exemplo, eu estou no hotel agora. Atender não no local que eu estou acostumado apesar de ser uma cidade às margens do Rio São Francisco que energeticamente vai ter, e não ser dentro de um centro aglomerado, não é meu local então ao mexer energia aqui não, e eu vou calmamente, na hora de deitar, educadamente, tal, é bom, né? Dentro do hotel, tal, é, eu vou solicitar, eu, vou, eu, eu devo, como já senti, sentir algumas coisas que eu posso pensar ser assédio, mas pode ser a repercussão passiva do ambiente diferente onde eu estou, da cidade onde eu estou, e até de incomodar, aí pode ser direto, ativo, quer dizer, alguma coisa realmente se incomodou com o que eu estou fazendo, e posso fazer, uma das sensações que dá da angústia, pode dar angústia, pode dar energias estranhas e pode dar irritação com você, André. Você pode estar tá com irritação, pode ser um, um a como você interpreta essas sensações de movimentação energética, mas a irritação, a, a ansiedade, a, a, aquela agonia é sempre passível de questionamento, tá? É possivelmente também boi na linha, pode ser que seja, quer dizer, espírito mesmo do lado. Quando eu falo boi na linha, é uma interferência inteligente sobre você, tá? É não sendo a sua personalidade, que você também pode ter sua própria personalidade, André, e ficar um pouco agoniada com a coisa, né? não está acontecendo, estou aqui deitado nessa posição, pode dar essa irritação sozinha também. Então, nós, às vezes, ficamos ansiosos né? no, no processo. Então, faz uma análise, é preciso ter esse, sempre esse questionamento, para porque a gente tende a levar tudo para as questões, só espiritual, ah, é assédio. E se não for? E se for você irritada, for você impaciente, se for... Sei lá, a posição que você está, que incomoda. Então, é importante esse questionamento desprendido, verdadeiro, até para encontrar o sentido verdadeiro da coisa e, uma vez encontrando o foco, fica mais fácil de resolver. Abraço para você, André. Will Ferreira, tudo bom, Will? Yes, Will, está parecendo que está tocando uma guitarra, falou chega um acorde legal, você falou yes. Saulo, boa noite. Você está sentindo alguma dia de diferente mudança no ar? Ah, Estou sentindo um monte, meu pai. Estou em mudanças constantemente. Mas você está falando em relação ao país? Pô, nós tivemos aí uma manifestação grande, nós tivemos repercussões de um lado e de outro, estamos tendo uma briga institucional aí no Brasil. É, há, há, existem coisas acontecendo ao redor que nos levam para um a, 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 lado e para o outro, né? Um lado aqui, outro lado lá. Algo está acontecendo, há uma divisão, há uma polaridade, isso tudo leva também. Se você ficar quietinho, mesmo que você não pense, você sente. Não adianta, eu nem olho, não adianta. É melhor até olhar para saber o que está acontecendo, pai velho. É como se você estivesse dentro de uma água, a corrente está passando, falar: ah, não quero saber que a corrente está passando, ela está. Diminui um pouquinho a intensidade, pensando se envolve mentalmente, com isso mantém uma sintonia um pouquinho melhor que é legal, mas eu gosto de fazer as duas coisas, eu gosto de saber o que está acontecendo, ao mesmo tempo manter tranquilo, Falar, ah, vamos saber, meu pai, se eu puder ajudar hoje, se não, manda energia positiva para que a coisa fique legal, esse planeta, e vamos embora, morreu Maria Prear. Então pode ser isso, Will, tá? Não sei de algo que tá para acontecer, eu sei que é, estou seguindo aí a vida, eu já tenho minhas próprias dificuldades que não são fáceis, e vive para que a gente toda a gente se une, que o país melhore de uma forma ou de outra, que as coisas melhorem, e, sei lá, que as boas energias passem pela gente de uma forma ou de outra, é, e a gente saia disso melhor do que entrou, tá? Um abraço para você, pode ser que você esteja sentindo essas coisas, tem coisas... É, vamos se ligar, né? Vamos se ligar aí. Tem coisas fortes por aí. É, é pesado. Tá, tá forte, tá, e talvez tenha sido isso, tá? Isso tudo densifica um pouco mais, porque quando a gente está brigando uns com os outros, por motivos que, principalmente em níveis incríveis, em massa, né? É uma briga em massa. Olha, é, essa, esses momentos que virão aí agora, há um certo impacto sobre como nós devemos agir, como devemos nos posicionar e tal. Eu prevejo, nos próximos meses, uma bastante piora, talvez, politicamente falando, um dos momentos mais difíceis que né, nesse aspecto que a gente já passou no Brasil, tá? vamos então, vibrar para que a gente passe pela forma mais calma possível. E como espiritualista, que a gente não tenha, não tenha calma. Eu tenho melhorado em todos os aspectos. Um desses é esse. Cara, eu estou vibrando, estou nessa dimensão de passagem também. Quero que as coisas fiquem boas. Mas vai ser muita gente brigando aí. E numa força psicológica de, de inserção e tal... Eu não vou entrar nessa energia, eu vou só vibrar para que tudo fique bem. Abraço. Já estou nela, mas não no sentido de briga de jeitinho. Iraci, tudo bom, Iraci? Não fui respondida, tá sendo agora, mamãe. Ô meu pai, por que quando eu faço a técnica de movimentar as energias que é da cabeça aos pés? Depois eu fico com o corpo mole, é porque é uma dança, pare. Mole, 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 mole. Você vai dar moleza e você vai. Ó, você tem gingado, Iracê, você fica mole, dá uma moleza. Mas isso que você está sentindo é a sensação verdadeira, que pode acontecer assim. O normal é esse, sabe, assim Quando você está mexendo as energias, você causa a dil... abrindo a esterilização, você causa a dilatação áurica. A dilatação causa a oscilação astral que é para dar sono na normalidade, tá? Na normalidade é para ter sono, você tem que sentir sono. Só que tem os agoniados, os ansiosos, os com fogo no foreb nos euforex, né? Que esses não sentem sono, ficam mais ativos. Tem gente que mexe as energias e não dorme, porque a mente pai. Oh, não sei o que cada um tem um tipo de padrão o normal é se você entrar no processo das energias começar a mexer você ficar molinha tipo a Iraci, com samba nos pés e tal gingado esse é o normal você samba energeticamente do processo do astral mas tem gente que fica agoniado e não consegue dormir tá eu quando começo a mexer nas energias depende, 90% das vezes eu vou ficar com muito sono, vai abrir aula, eu vou ficar em balonamento, aquela, aquela balança vai, vai afundando na cama, tal. mas tem gente que, papai, complica o negócio, a gente que aumenta o seu, seu processo mental e fica sem dormir, aí vai depender de vários fatores, normalmente é processo, de como processa a mente, como processa as coisas, a ansiedade e tal, em vez de acalmar o corpo, fica mais agoniado, aí é da pessoa, né? tem que fazer um trabalhinho em cima disso aí. É fácil não, Aqui, ó, a Lua, um exemplo. Tudo bom, Lua? Kiles? Como melhorar minha concentração para fazer projeção? Eu não consigo relaxar, minha mente fica pensando, mas não é minha mente que fica pensando, é você, sua dona Lua, com minha mente. Quem pensa é você, mamãe. Aí essa é a pergunta. Nós somos o pensamento ou nós criamos o pensamento? é engraçado né não eu penso se você pensa então você não é você o pensamento não é você é difícil dizer onde começa onde termina outra coisa né a consciência ela quando pensa ela é a própria consciência fazendo o processo ou ela tem um atributo de pensar hum? mas nós vamos pensar o seguinte é, eu entendi o que você falou é só uma forma de interpretação de texto tá mas gente tava brincando com o que você tá falando aqui. Acabei de falar sobre isso. O caso dela, a Lua provavelmente ela tá aí, né? A Lua confirma. Quando ela faz a técnica, ela não relaxa. Mente acelerada. Isso é um processo que ela tem no dia a dia. Não é da projeção isso. Pode ser que, ao você começar a trabalhar as energias, você começa a melhorar os chakras, os centros, de, os centros de força, que são os radares, o frontal, o coronário começa a captar sonhos ou visões, e aquilo começa a virar no campo mental, e você começa a fazer aquele trabalho e não consegue relaxar. E aí, acelera o pensamento, em vez de relaxar, fica mais ativo. É exatamente o contrário do que a gente estava falando aqui. Deixa eu ver aqui o que a Lua falou aqui para baixo. aqui. Cadê a Lua? Se ela falou alguma coisa aqui... Tarará. Até agora nada, a Lua está muda. Aqui. Né, é, a, o ideal é aprender a relaxar. Lua para isto existem várias formas, várias e meditação. É uma delas: é, a aprender a trabalhar melhor com as, com as situações do dia a dia sem se estressar muito. É uma delas: é, aprender a não levar em consideração um, um tem gente que. Para, olha, eu já já fui as duas coisas, já fui uma pessoa estressada no sentido das coisas que acontecer hoje em dia eu sou totalmente desestressado né, eu, eu preciso inclusive anotar as coisas que eu preciso fazer, que eu fico tão relaxado que eu deixo passar coisas importantes às vezes, então eu tenho um senso de, olha, isso aqui é muito importante, não posso esquecer isso aqui é muito... Eu, eu cheguei a um estágio de relaxamento tão tamanho nesse processo que por, ah, vai, o mundo vai acabar, tá bom. Eita, o mundo vai acabar, duas horas eu esqueci, pra você ter ideia. É assim. Eu entro no processo de tamanho relaxamento que o cara pode falar ah, para o cara tá armado ali do lado. Eu falo, ah tá Daqui a pouco a gente, a gente vê, Eita, tá armado. Cara. Eu, a, 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 o senso é é um processo de crescimento de, no sentido de manter a calma constantemente. Tem gente que tem o contrário, você já viu, tem gente assim, ó olha, velho, você sabia que amanhã eu vou, sei o que, ah, é, porra, é porra, tá, você fala mesmo, que sabia, é o que? Uhum. O cara dá um susto, velho você fala uma coisa pra pessoa, a pessoa não recebe a informação, parece que ela tomou um murro. A forma como ela processa a informação, o nível de consciência, isso é um tipo de inteligência também, tá isso não é errado nem certo, é um tipo de inteligência que é, 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 é a forma como ela processa a realidade, que ela dá um pulo na hora que recebe a informação, normalmente, não quer dizer que essa pessoa vai ter dificuldade para dormir também, é um padrão que pode estar além disso, mas na hora de deitar, você tem que aprender a dizer ao seu corpo quando você vai estar calmo, quando você não vai estar. Isso é um trabalho, trabalho que é feito, inclusive, para relaxamento, é o contrário do processo da concentração, tá? Você deve ser extremamente concentrada no que você faz, o que é diferente. Bem-vinda ao, ao, ao inferno de si mesma, Dona Lua, onde você vai ter que aprender a meditar, acalmar a mente, ficar em contato com você, tá? É, manter o máximo de calma possível, uh, e, e aprender a estar em contato com você né, desse jeito. A, o dia a dia da projeção, o dia a dia do próprio trabalho energético já é uma meditação, vai facilitar. Eu acho que eu mudei por causa disso. Eu, eu era mais agoniado. Eu ainda continuo responsável, não esqueço as coisas que eu preciso fazer. Mas tem coisas que, se eu não faço um processo de anotação, eu posso deixar passar, fruto dessa calma. Então, eu acabo precisando coisas importantes de anotar. E, eu, e tem outra coisa que eu faço também, que essa é uma. Além disso, eu ainda faço pior, cara. Eu faço pior do que isso. Quando eu passei, e é normal, em fases da vida, inclusive recentemente. Por coisas mudanças e tal, eu passo, eu passo a viver o, o agora tão fortemente que, para você ter ideia, eu só sei hoje. Pergunta para Patrícia, eu não perguntei para você que dia era hoje. Eu não sei que dia é e que horas são. Quer ver? Que horas são agora? 8h35. Porque eu sei porque vai começar o jogo daqui a pouco, às 9h30. Tá ligado no, também no sentido da, da, de, do, da hora do FAC. É, mas eu não sei que dia é e que horas são. Eu fico no trabalho das 10 horas da noite. Eita! Eu não sei que dia. Eu, com isso eu esqueço aniversário das pessoas, eu esqueço. Então eu preciso ter uma agenda com coisas que eu preciso fazer. Eu, tenho um, eu instalei um software para isso, para ele me avisar com as coisas que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Porque eu passei a viver o agora. Assim. Por que, que eu faço isso? Porque se eu, se eu começar a viver demais o amanhã, eu fico com ansiedade e minha mente... E, e o, o passado também. O passado assombra, às vezes. Então, o, fa, o meu momento é só que eu estou aqui agora. Eu estou vivendo o um máximo. Mar... Então, quando eu vou fazer uma técnica, eu quase que vivo infinito de mim mesmo. Eu fico um, um, meia hora e... Eu vou trabalhar de madrugada, vou fazer um negócio, vou editar um vídeo, como eu faço, tenho feito. Eu não quero nem saber, aqui tá, são cinco horas da manhã já, acho que eu vou dormir. A hora que eu sinto sono, eu estou fazendo assim porque com isso eu diminuo o meu sofrimento e ao mesmo tempo de, eu, eu consigo ficar em paz comigo eu curto mais a mim mesmo eu eu, eu passei a ser mais ainda isso tem sido bom para mim então é um trabalho que precisa ser feito e ao mesmo tempo responsável porque para você não esquecer das coisas importantes tá eu fiz tão eu fiz eu consegui eu não sei como cara fazer assim não quero nem saber não é forçado eu, vou, eu não quero nem saber que oração que dia é ah, tipo, não, a não ser que eu tenha um compromisso. Eu durmo com o Google Home. Eu tenho o Google Hub é, do meu lado, no meu, no meu ouvido. Eu falo inglês com o Google Home. Can you uh, please make an alarm for tal hora? Me acorda tal hora. Ela, ok. Aí ali ela avisa: acorda tal hora para fazer tal coisa. Porque eu vou esquecer, eu não vou fazer. Amanhã de manhã não existe mais um para mim só deixou aquele momento ali, eu acho isso legal, eu acho isso bacana para gente, e acho isso um bom exercício, não é, parece uma fuga, mas não é, é você está, pelo contrário, curtindo o seu agora, eu tento fazer do meu agora o melhor possível, e isso aumenta a concentração, aumenta a lucidez, eu consigo ficar extremamente ilustre, o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Eu fico muito acordado nesse agora e diminuo a ansiedade sobre qualquer coisa que está para acontecer. Isso vai ajudar bastante você a se acalmar, se você conseguir fazer isso. Livros legais para ler, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, para você aprender a se acalmar mais e ver mais o agora. Com isso você vai conseguir fazer as técnicas com menor interação de pensamento, julgar menos os outros, fazer menos análise crítica sobre o mundo as questões do momento do Brasil, eu falei disso, Tudo você se acalma, tudo. Você fica mais zen, velho. E no final só você sai ganhando com isso. Inclusive a projeção astral fica melhor também para você. Faz experimento, você vê como é legal. Cara. Deixa eu botar mais uma pergunta aqui do coisa aqui. Já falo com vocês aí. Peraí. Tem que pegar essa água ali, por favor, Tricky. Essa aí mesmo, pode ser? Valeu. Obrigado. Oxe, cadê aqui? Observador Celestial, tudo bom? só eu haveria alguma maneira de trabalho energético inconsciente. Observe que a gente tem falado muito do inconsciente ontem e hoje por muitas vezes vemos pessoas com certo desenvolvimento parapsíquico que não apresentam traços, que podem ter mexido com isso que apresentam, que não apresentam Hum. e outras vidas passadas tampouco mexem na sua encarnação atual olha tudo que a gente faz observador, passa a ser e você passa a ser aquela coisa por exemplo, eu trabalho as energias sei lá vinte e poucos anos sem parar, vinte e oito anos pouco menos, porque eu não tinha muita consciência até o 16 tal, sem parar, diariamente quase. E isso me dá já alguma inserção inconsciente natural, eu quase não penso, já sou assim, se eu for deitar, provavelmente eu vou mexer as energias no processo de automatismo, como qualquer outra coisa que você já tenha um mínimo de prática, um tipo de pensamento, um tipo de análise que vai no automatismo. Então, eu acho que sim, tem coisas que, independente de vidas passadas, tá, de... Você possa fazer esse trabalho inconsciente. E tem pessoas que saem do corpo sem mexer as energias e saem com constância, com alguma regularidade. Ela com certeza mexe as energias. Porque não tem outra explicação. Uma pessoa você falar para uma pessoa que a pessoa é, é, ela, ela faz um processo de automatismo. Não, não tem como não ser. Ela, porque é a mecânica do processo. Para sair do corpo, tem que passar pelas energias. Tem que trabalhar as energias. Você não vai conseguir sem ser. Então, ela tem um processo automatismo, se não nessa vida, de vidas anteriores. Ou ela aprendeu, o que também é a mesma coisa, mas sobre outro ângulo, a fazer o processo de consciência, ultrapassando a barreira do sistema energético externo e o seu próprio mundo interno, que são as suas próprias energias, sem sequer perceber que faz. Faz. Automático. tá? Então, sim. Hum. a Viviana tudo bom Viviana sonhei com um homem pálido gelado e olhos roxos. que coisa fofa dizia que era ser meu marido melhor ainda né e eu eu chamava de cara de pau que nem parecia porque nem parecia ele nem sabia o o nome do meu marido espírito finge ser pessoas vivas totalmente oxi papai rapaz não acredite em ninguém começando aqui no corpo, não importa quem seja, o quão simpático a pessoa seja, demore, depois de você provar por A mais B e tal, cara, isso que eu vou lhe falar é importante, comece por mim, vá até o inferno, o céu principalmente, amar é pior o céu do que o inferno, porque aquelas pessoas que se fazem de bonzinhas são as piores, é melhor logo você ver o demônio, eu sou o demônio, prazer sou o demônio, para mim você tem identidade, do que aquela pessoa que vem do lado aqui e finge que é que não sei o que não é, que é o psicopata, tá? Então, fora do corpo, cara, a meu marido aqui, é o que, eu, eu, eu tenho inocência de falar até filosoficamente, não, as pessoas pra mim são neutras, a partir de um certo ponto, eu coloco positivo, um ponto aqui, ou negativo, não as pessoas, para mim, hoje em dia, elas já chegam com negativas. A partir dali, ela ela já está categorizada como alma cebosa, só de chegar. Depois de um tempo, é que eu vou falar, eu vou vou colocá-la como uma possibilidade de não ser alma cebosa, e mesmo assim, grande desconfiança. Porque, velho, eu já vi coisa, minha avó falava a mim, Saulinho, você vai ver coisa, Saulinho, você vai ver coisa nessa vida. A galera que você menos espera, velho, são pessoas super legais, meu pai. E você toma cada pancada, principalmente no meio desse povo, ligar... Ó, esse, ó, velho, igreja, político, gente famosa, gente com máscara de bonzinho, vai por mim. Velho, vai por mim. Pode desconfiar de cara, depois é que você conhecer... Você conhece o pessoal? Não, porque eu vi... Não viu? Você já foi ver pessoalmente? Você conhece a história da pessoa? Você já viu quem é? Ouça o que eu estou lhe falando com toda a força de sua alma. Não confie, tá? Só depois de um tempo aí, tá? E, e, é, de, é incrível a, o poder de persuasão das pessoas, tá? Então, isso acontece fora do corpo. O que mais tem fora do corpo A é espírito. Quando você sai, eu, já, eu sempre falo isso, é de conhecimento comum, comum e absolutamente comum essa coisa de enganar. Todos os espíritos que moram no umbral sabem que as pessoas saem conscientes dos seus corpos e que é muito fácil passar as pernas neles, não né? as pernas da terceira perna de Tonhão em você. Extremamente fácil sugar suas energias. Basta passar um pouquinho por ali, não sei o que e tal, eles vão te enganar. Então, uma vez que eu estou no umbral, mas eu não quero nem saber quem é, na mesma hora que eu desperto, às vezes eu desperto em uma situação extremamente constrangedora, no meio de um processo pesado, no meio de um umbral pesado, no meio de uma numa zona sexual lá, sei lá. Na mesma hora, eu boto... Bério, se afasta aí, por favor. Não, saia. Eu acordei. Ah, você estava aqui na putaria corrente. Eu estava, não estou mais. A partir de agora, eu acordei. Começa... E é sério, eu, eu dou passos para trás e falo, olha... Eu, no processo do meu despertar, eu posso ser arrogante. Porque na hora que eu estou inconsciente, começa a ficar consciente, eu, a, eu posso ser bravo por isso que até ficar totalmente lúcido eu posso vir a machucar um espírito bater, botar para o lado que eu eu não sei o que está acontecendo estou despertando e nesse processo de autodefesa se alguém muito perto de mim eu posso empurrar ou colocar para voar longe eu eu falo isso porque Desde que eu comecei minhas primeiras experiências, aquela primeira experiência que eu conto sempre, certa vez eu estava lá fora do corpo, eu estava no meu quarto. Comecei a fazer técnica, tinha o meu mosquiteiro, ainda do mesmo mosquiteiro lá, né, é, Meu mosquiteiro, trabalhando técnica, me afastei do mosquiteiro, me embaralhei nele, fui até o corredor da casa, consegui. Cheguei no corredor da casa, eu vejo minha mãe, essa experiência antiga. Ali começou um processo, meu velho, de inocência. E até eu despertar de entender, milhares de vezes, oi, minha mãe me olhando, eles plasmam a ideia de que é sua mãe, eles jogam na sua mente a ideia e você não consegue ver que não é, e você já aceitou a sugestão, não olha mais nos olhos, tem carinho tal, tá, sua mãe, minha mãe abre os braços para mim, o oh, velho, minha mãe tá me vendo, tá no astral, da tá projetada. Um abraço no astral da minha mãe projetada, eu tava consciente, véio. inocente. É tudo que eu queria. Quando eu abracei, que o espírito pegou as mãos assim, ó, e deu um tranco em mim. Eu senti aquele negócio, tá, ruim, velho. Na mesma hora, um cansaço, uma energia pesada. Eu falei, tá, não é minha mãe, não. Cara, eu falei, me solte me largue, aí viu uma voz grossa da minha mãe e falou, não largo não <risos> meu velho eu já tinha, eu, eu tava começando a estudar esse negócio de estado vibracional não sei o que, eu falei Xuxa. velho, minha mãe o desgrama que foi lá, não era né voou, bateu na parede e desmaiou na mesma hora desmaiou, mas caiu rapaz, não foi um negócio suave não é de bater em como se fosse, eu não sei nem explicar o que é aquilo É é como se fosse um um, um choque que você toma e voe, na mesma hora, para algum lugar, sem parada. Ela só parou de voar porque bateu na parede, tá? E caiu, o espírito caiu desmaiado lá no chão, já não estava mais com a forma da minha mãe, desmaiado lá com o negócio lá, que era ele lá. E, E aí eu fui aprendendo, a e quantas vezes quantas? Inconsciente, semiconsciente, lúcido, os caras se passando por mentor, e se, é, é, fa- ou, ou passando por espíritos que, próximos, eu, às vezes é né, nem alguém que você conhece, alguém que você tá ali nas, no processo de vida, tá no meio do espiritual, espiritual, a pessoa vem meio pelada, falou, opa! Quando você vê, você já foi, meu velho. Então, tem que não deixe ninguém chegar perto de você, nem aqui, nem mentalmente, não deixe nada entrar na sua mente tão fácil, pense, e nem, e nem no processo de, de, de fisicamente. Não, como assim encostar em mim, eu encostar no cão, velho? Em mim, não. que O quê? Não. Não respondo, velho. Não tem isso, não deixa. Os caras são ridículos como eles enganam a gente fora do corpo. Ridículos. É, e, e, e essa é uma das coisas que eu faço. <risos> Você tá rindo aí, Patrick? <risos> <risos> oh, meu Deus vou botar mais uma pergunta aqui. Espera aí, eu aqui. Aqui, 38 minutos, a 0 a 0 Uruguai e Equador. Nesse exato momento, aqui, importante informação no Brau, hein. <risos> Se você não tivesse essa informação, você não ia dormir bem. Essa não, Saulo. Essa daqui. Diamante Plutão. Tudo bom, irmão Diamante? Isso aí é o quê? Isso é o Man, Ou isso é o... Qual é esse cara lá, velho? A respeito dos insetos, eles só atacam... Hum. Opa aí, Patrick. A lógica do Diamante Plutão aqui. Patrick, ó. Repara, eu vou botar ele aqui fora. <risos> eles só atacam quem tem vibração energética agressiva. Quando pacificamos a mente, eles se tornam nossos amigos e passam a colaborar conosco e não nos atacam. Diamante Plutão. Que mundo você veio? Foi de Plutão, não foi, não? Isso é lá em Plutão, uhum. pai velho. Eu vou botar você aqui fora. E você medita aqui. Fecha os olhos. Hum. Eu quero ver essa água aqui. Espera aí. Olha o vidro aqui fora. Vamos ver se você consegue ver. Espera aí. Não dá para ver não, né? Mas é moriçoca para ver que tem aqui. Espera aí. Está vendo os bichinhos se mexendo no vidro aqui? Não é pouco, não. É, a cara ele tá falando de milhares de moriçoca aqui fora. Eu vou botar você sentado ali fora e fazer um experimento com você. Ah, mas eu não tenho essa certeza... que... E outra coisa, eu vou botar você lá em Itapuã também, onde a gente vivia. Lá. Você é sentadinho lá. Aí você vai meditar e vai provar a sua teoria para nós. Vou botar você na floresta. Rapaz. Não, vai <risos> Pode... até. Não, não, vai até. É... Fazer... Meu velho, lá onde a gente vivia... Cara, Patrick, se eu estiver mentindo, você me corrija. Tem época lá. Melhorou, Mark. Era tanta muriçoca vando na cabeça. Se você batesse a mão assim, ó, você matava cinco... de 5 cinco a 10. Eu, eu lembro os postes assim. Esmoço. É sério o que eu tô falando. Na cabeça da gente aqui. Era uma nuvem assim, de muriçoca aqui voando aqui, se, fizer... se você fizer, pá, você batava a mão assim, tinha 10. É lógico que tem um sentido, sobre aí eu concordo com você, sobre a questão da, ma... da... da magnética, sobre a questão das energias, se você tem um mínimo, agora no físico, é a mesma coisa de você usar esse argumento para dizer que você não vai pegar Covid se for pela rua e positivo. E esse argumento está sendo usado constantemente aí, o que é um absurdo só pega a covid quem tá com a vibração baixa, pelo amor de Deus, velho existe lógica que encaixa nas questões da vibração, da, da magnetismo da proximidade, que vai no quesito energético, tem nada a ver uma vez no físico, você assume as consequências de aqui estar, seria a mesma coisa que pensar que uma, e aí em, em outros aspectos que uma pessoa nunca ficaria doente, nunca teria uma repercussão, lógico que tem sim uma mínima de proteção, porque uma vez a pessoa calma, ela mantém o sistema imunológico melhor isso é uma outra coisa. Mas em relação a ela ser atacada por um tipo de padrão de um ataque, e, e ela vai ser, velho. Né? Quanta gente, eu recebi e-mails, eu peguei convite duas vezes, cara. É, e quando eu peguei a primeira, falou, recebi e-mail. A segunda, então, eu fui disparado. Você está com a vibração muito baixa. Você tem que ver, porque você vai lá, faz seus vídeos na espiritualidade e tal, mas a verdade está aí, ó. Pegou Covid duas vezes, a sua vibração. Sério, velho? Uma análise assim, desse jeito, cara. Só pra terminar. Vinícius de Moraes já falei isso tanto na sua música Tarde Itapuã. Até o nome da música ele já falou: passe a Tarde Itapuan e Vase. <risos> Porque à noite, meu pai, as muriçocas do mundo todo, inclusive essas aqui, elas já vieram de lá. Elas se distribuem. Ela vem de Itapuã para o mundo todo. São importadas. Passar uma tarde. Ele não falou passar a noite. Ele falou passar a tarde. No máximo, às quatro, se já vaza. Um abraço aí pra você, irmão. Mas você tem sim razão sobre o que você fala, sobre a questão da magnética, tá? Você tem razão sobre a questão de, da melhora de, de sintonia, de, de energias ao redor, de seres pesados ao redor, que pode, se você estiver neutro, se assim, uma processão kármica fa, é, leve, sem nenhum tipo de processo obsessivo, a verdade é que o pensamento positivo, ele vai atrair coisas boas, mas não necessariamente as coisas que não fazem parte do vida aqui, velho. Se não tomar o um mínimo de cuidado, o cara vai pro ninho de cobra... De Cascavel, não vou mostrar que eu sou o Caval, vai mordido, velho. Uxi. Sem dúvida. Já falei sobre isso, eu vou responder bem rápido aqui, viu, André. Até porque já vou parar já aqui. André pergunta, Saulo, sobre os políticos nos prejudicarem e matarem diretamente milhares de pessoas... Qual seria o destino dessas pessoas? Ele bota pessoas sobre desencarnação. São pessoas, são seres, são espíritos que estão errando, tá? São pessoas, são espíritos que estão em aprendizado. Nós não devemos diminuí-los, tá? É... Por isso eles vão até porque eles vão assumir suas repercussões. É, olha, é, isso isso é bem subjetivo, mas é lógico de que existe algumas questões que estão envolvidas com a gente. Uma delas são as questões de grupo por quando você vai nascer no lugar Aí, além do seu grupo karma pequeno, você tem o um, um, um macro grupo karma, que é a específica ligação de você com a localização. É, se você, por exemplo, esteve num cargo grande, no cargo de, de, de chefia, num cargo onde você poderia. É, como político né, administrativo, onde você poderia pegar recursos, angariar recursos, distribuir para as pessoas, e no entanto você via recurso da saúde ou permite que, que outras coisas aconteçam, isso tudo vai fazer com que você se torne responsável pelo ambiente que ela está. Há o processo kármico direto com pessoas, que é proporcional, obviamente, mas há. E há também o processo kármico com a região. Você Para você ter ideia, uma pessoa dessa que não poderia ter desenvolvido uma religião, uma região inteira, ela prejudicou não só aquelas pessoas que já moravam na região naquela época, como os próximos reencarnantes que vão encontrar um ambiente não tão legal pela ação negativa ou pela ação positiva não feita ao ter estado com poder para fazer. Então é normal que essas pessoas até venham e continuem presas à região. O que provavelmente vai acontecer, além das respostas kármicas diretas, eh, proporcionais, né? Porque a gente tem que entender a nível de consciência, eu não estou falando de karma pessoal ainda, tá? Que é uma outra história. Karma que você, ao achar se prejudicado por ter ficado na fila do SUS e desencarnado por não ter medicação, sei lá, ou não ter conseguido, ou não ter tido um hospital na sua cidade ou no lugar onde você vivia, justamente pelo desvio de recurso, você tem. Entre aspas, as coisas devidas proporções, o direito de, através da lei de, do livre-arbítrio, da causa e efeito também incluso, de sentir raiva de uma coisa dessa, de um políticos e tentar se vingar. Isso é uma outra coisa. Estou falando lei de causa e efeito kármica do universo. Sobre aquela criatura. Ela não tem um fundamento de fazê-lo sentir mal, mas de responsabilizar e colocar consciência sobre o que foi. Então, como você prejudicou não só pessoas, como uma região inteira, é comum que você assuma consequências sobre isso e volte a nascer na região com, a, com o intuito de não só de responder pelas ações necessárias, como de ajudá-la a desenvolver. Então, muitas pessoas que estão hoje aqui fazendo grandes missões fazendo trabalhos com as pessoas, elas hoje não são boazinhas por acaso, não. Elas muitas estão respondendo por atitudes que não puder, tiveram em outro, em, outra, em outro momento. A facilidade erraram. Estou respondendo por isso. O que é absolutamente lógico, né? Então, é difícil dizer onde começa e onde termina. Só para terminar, apesar de nós termos muita raiva dessas pessoas, o que é comum na nossa consciência, é muito difícil não ter, tá? É, eles não precisam da nossa raiva, eles assumem suas próprias consequências, o universo é incrível, tá, e muitas vezes nossa raiva atrapalha o processo de causa efeito natural, de trabalhar sobre a, a lapidação dessas consciências, e nós, hoje, não podemos negar, ou não podemos nem dizer que se na situação dessas pessoas nós faríamos diferentes, não, eu acho que sim, mas não estou lá para saber, e que nós já não fizemos coisas parecidas ou piores em vidas pregressas. Então, nos cabe ter um pouco de calma, mesmo quando a gente tem muita raiva no coração, que dá mesmo, entenda como ser humano, que faz parte, nós temos, tem um mínimo de sensatez sobre o nosso direcionamento como espiritualistas, com pessoas espiritualistas, com consciência da questão kármica, consciência da continuidade da vida, consciência da mega visão de os seres espirituais sobre não só uma vida, várias em sequência. Então... Ah, eu sinto raiva mesmo. Claro, você tem direito a sentir. Sabe? Lembre-se que aquilo que você sente, que você vibra volta pra você. Então, se você acha justo, tá tudo certo. Mas se você sente ódio, é isso que você tá vibrando. De alguma forma, vai pra você também, né? Samuel, Samuel, você perguntou, uma pergunta bonita. Samuel, qual é o Cavinato? Você foi lá no fundo, eu vou até usar agora, a partir de agora, o nome Cavinato é um nome filosófico sobre beleza. Você fez uma pergunta cavinótica. Saulo, o que podemos entender sobre amor? Olho e sol, meu pai. Você acha que é possível amar alguém da forma mais pura possível aqui no Brauzão Físico? Acho que sim mas eu acho que a gente mais pura possível da proporção física, acho que a gente tem sim a capacidade de amar incrível aqui no físico apesar de não conseguirmos por causa das vibrações constantes que tem de ego, de ciúme, de posse de mistura por exemplo, nós temos várias coisas confusas aqui, a forma como nós amamos aqui, ela é estranha vamos pensar sobre amor? vamos o que que é amor para você? É, é você estar tá com alguém... Em relacionamento, por exemplo. Quantas pessoas você já amou e quantas dessas você está juntas? Ah, não era amor, não. Pera lá. Não vem com o negócio de é amor agora. Não era amor, era paixão. Quantas pessoas você já esteve juntos e sequer fala agora? Então, a gente há de convir que tem coisas que não são exatamente... É a interpretação de nós, seres, como amor. Eu acho que de amor... É, está desprovido o verdadeiro amor, a necess... Além, apesar de ter a questão sexual envolvida nos relacionamentos, não está volta a questão sexual. Por exemplo, o Patrick está aqui comigo. Nós temos amor pelo outro, nós nos ajudamos, nós nos estamos juntos. E é para sempre. O amor ele não tem dominação, não tem posse, não tem. Isso não é compreensível. O que nós vivemos em companheiros não é amor. É uma necessidade física e posse sexual muito distante do amor. A gente tem, obviamente, também amor, mas o amor relacionamento é o amor mais confuso. verdadeiro amor é esse que eu tenho pelo Patrick, também consigo amar minha mãe ao mesmo tempo, e nós não temos ciúme desse amor. É um triângulo amoroso sem sexo. Se minha mãe estivesse aqui, eu, Patrick e minha mãe. Onde não tem posse, eu acho lindo o Patrick gostar da minha mãe, eu acho lindo, ele acha lindo, eu gostar da minha mãe, e minha mãe acha lindo, eu gostar dele. E aí não tem a questão sexual. Em volta, eu tem só o um verdadeiro sentimento vontade de um ajudar o outro vontade de estar perto, vontade de fazer que a gente cresça, eu não tenho posse sobre ele, eu jamais vou chegar não, você não pode, isso não a, a gente tem uma forma de amar que é, no sentido do relacionamento bem distante do que é amor a gente inclusive Muitas vezes eu questiono muitas coisas, eu penso sobre muitas coisas, acho que a gente gente está meio perdido nessa questão de amor aqui embaixo, o instinto fala muito alto, a a hereditariedade, o o, o peso das questões hereditárias no sentido da evolução física sobre a gente... É, raiva, o ódio, a posse, o ciúme o controle, ele tá muito forte sobre a gente aqui a maioria das pessoas não consegue entender isso elas não conseguem. tem gente que só entende amor quando tem ciúmes, amor de relacionamento ah, você não tem ciúme de mim, você não me ama você não tem ciúme de mim você não me ama, como assim, velho é, é um monte de coisa assim que não é, velho, Ó, vou dizer a você a maioria dos relacionamentos passa bem longe de amor, a maioria esmagadora Bem longe, mas muito longe. Ah, não, você olhou por quê? Porque a interpretação do controle do sexo é uma desgrama, velho. É a desgrama do sexo que lasca tudo. Lasca a desgrama toda. Porque só é comigo, não pode... Normalmente é. Extinto o controle, não olho para o lado, deixa eu ver, não posso... O que é isso que você está seguindo? Muita gente tem rede social junto, peso, onde é que você está... O cara é ridículo, ridículo, ridículo. Amor verdadeiro é muito superior a isso. Amor verdadeiro, ele ultrapassa... Claro que existe o processo também, pensemos o seguinte, que é importante falar sobre isso. Às vezes você entra no instinto ao encarnar, mas você não é assim fora daqui. Você sai do corpo, você não é assim. Ou repercussões distintivas passam eventualmente por você, você age de uma forma você também não é assim o corpo ele tem muito a dizer sobre a gente e ele mexe muito na nossa variação e a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho que o futuro vem aí é, e vai mostrar muita coisa pra gente tem muitas coisas acontecendo ao lado aí. É, tem pessoas hoje em dia eu vou dizer você, que eu acho bonito apesar de não entender porque não é o meu universo mas eu admiro, que são as pessoas que não sentem vontade sexual. Elas se abraçam, se curtem, mas elas não se, não se desesperam. Elas gostam de dormir juntinhas e não, não tem aquele desespero. Normalmente, elas tendem a ser mais amorosas, porque tira um pouco dessa posse do controle, apesar... E também de existir posse sobre amizade, posse sobre atenção, posse sobre você só, só, meio, de só me dar atenção, porque você não está me dando atenção, está dando atenção para o outro. Tudo isso é muito distante do amor. Qualquer coisa. Tem gente que tem assim. É, você está com a pessoa, você não pode falar com a mãe, você não pode falar com o irmão, você não pode estar, tá, porque a pessoa controla você e porque acha que tem, só, você tem que estar tá com você e não com o outro. Ah, isso não é amor. Isso aí é... Qualquer outra coisa distante do amor é uma interpretação instintiva, é o começo do ensaio do amor. Assim, Você está ensaiando para amar. Tem que distribuir essa coisa melhor. Aí, e a gente vive um mundo pesado sobre esse processo aqui. E é o instinto controlando você. O instinto do dono da do posse, dono da mente, o dono do corpo, dono da atenção, dono do eu, eu sou mais... Tem gente que está em relacionamento eu sou eu, sou bonito. Como assim? Só você é bonito? Não, sou eu, sou bonito. Você está olhando para outra pessoa. Você olhou a dentro da novela e disse que Meu cabelo não é bonito, Não é? Eu, rapaz, eu falei que o cabelo da sujeita é bonito. E o meu não é, não, é. Você tem que olhar pro meu. Velho, é quase uma doença mental, velho. Minha filha, lógico que o seu é. Mas não tá em cheque aqui, não é o seu cabelo, não. É da sujeita lá. Ah, você tá me traindo. Aí a pessoa vai pro banheiro pentear o cabelo. Aí eu falei, velho! É, é... é. Porque a partir daquele dia. Eu pintei meu cabelo por sua causa. Eu cortei meu cabelo dois dedos, você não percebe. Eu falei, meu Deus. Aí, <risos> Aí, peraí, peraí, calma. Eu, tô, eu não posso pensar tão livremente assim, enquanto Tudo bem, não. O seu cabelo é o cabelo mais lindo que tem. Vem cá, vem. Olha, você. Eu penso, peraí, que você é falso um pouquinho aqui. Que cabelo lindo que você tem? A pessoa. Ah, finalmente eu fui notada. Velho. É. É complicado. É lógico que nós temos que fazer aquele trabalho meio falso. A maioria das pessoas... Esse negócio de romantismo, de mar Cuidado, vai por mim. Não porque você é a pessoa mais linda do meu. Toma aqui flores pra você. Oh, seria claro que eu lembrei de você. Oxe, um dia eu vou, eu lembro. Toma aqui, ó. Isso aqui. Lógico que tem muita coisa que é verdade. Tem muita coisa que é fato. Olha, você é a mais linda que tem. Quando você dorme, até você roncando, com a barba caindo, eu fico... Ah, se eu pego essa menina babando... Cara, é incrível, como nós dizemos, a infantilidade do país cresce e não cresce. Fica menino forever, né? Mas é legal. Sobre é a sua pergunta de amor, acho que dá para a gente viver um amor muito puro aqui. E o amor verdadeiro puro seria cumplicidade, amizade, respeito à individualidade, conseguir sentir paz juntos, onde você um apoia o outro em tudo, sempre apoiando tudo, Tá? É, o que, que você precisa? É isso? Não, claro. Você quer fazer? Você está se sentindo bem? Vai fazer mal para você para alguém? Não, então vou, vou lhe ajudar agora. Vem cá. Isso é amor. Amor é estar junto sempre. Porque, olha, isso aqui não é legal, não, mas tem certeza. É respeito ao processo. Você está junto, vocês andam junto, não porque vocês são escravos dos outros, no sentido de uma relação, né? Mas porque vocês querem que a coisa dê certo e, se, e querem que sejam companheiros um do outro. Essa é a lógica. É lindo isso que eu estou falando. É lindo. Mas o problema é que na hora que começa, todo mundo é lindo. Cara, as pessoas chegam perfeitas para você. ler livros, não sei o quê. Depois de um tempo, é um desgrama. Né? A falsidade, rapaz, enfim, a hipocrisia. Todo começo de relacionamento... Não, agora é diferente. Conheci o amor da minha vida dessa vez. Dessa vez, dessa vez. Eu sempre falava assim para minha irmã, vinha com essa conversa comigo, eu falava... Janaína... <risos> ainda desculpa falar. Isso. Rapaz, dessa vez, ó, gente, espera três meses. Não, porque que. Daqui a três meses a gente comeu, não chegava nem aos três meses. Espera um pouco, calma, veja lá, veja bem. Né? Rapaz, é, é massa, nossa capacidade de, de ilusão. E outra coisa, a gente começa no, no começo do relacionamento, a gente acha até bonitinho. Rapaz, coxa, tá com ciúme de mim? Ó, oh, que bonitinho, tá com ciúme de mim, me ama, meu velho. Esse é o começo da entrada da madeirótica de Tonhão. É só o comecinho, tá ali na frente. Quando entrar, meu velho, que você, quando você perceber já entrou, aí você não sabe mais o que faz para tirar. Tem, você, de cara já vai, epa, não, aí não, 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 um negócio de bonitinho, os vai me lascar depois aí. É, é, é o sentido do respeito, amor puro é possível nesse mundo é possível, mas, mas é preciso cuidado, tá, porque a gente tem muita ilusão, a gente tem muita essa ideia de formação, de, de colocar nos outros, de projetar nos outros um pouquinho da gente, um pouquinho do mundo da gente é, a verdade é que a gente se joga, e outra coisa, uma coisa só para finalizar essa questão do amor a inserção da questão de apaixonar, é a mais, é, é, isso é estudo científico, tá, eu não sei onde foi que que eu, eu li isso, mas é é, é a maior velocidade de inserção no inconsciente que existe a capacidade de se apaixonar. É quando você vai lá no fundo, do fundo, do fundo do seu cérebro no, em, espiritual, o que você quiser pensar, muda as energias, encaixa uma entrada que para tirar, meu pai. Você sofre o pãoco de abacaxi, tá? Então é importante a, a busca pela pessoa, pelo amor, seja o que for. Alguém que, um amor verdadeiro mas com cuidado devido aonde você está pisando porque esse começo ele é lindo mas depois para você fazer a volta meu pai, quando você entra na rua sem saída que você entra dois quilômetros na rua sem saída para voltar dois quilômetros, tô olhando nas casas que você já tinha visto não achava que ia passar por lá de novo e aí você já olha com outros olhos enfim, eu acho, eu acredito no amor verdadeiro e acho que ele está bem longe, sendo bem sincero do amor desse que a gente tem em relacionamento é possível ter a mesma coisa dentro de um relacionamento totalmente possível mas normalmente não o amor da mãe pelo filho o amor do filho pela mãe o amor de um amigo verdadeiro que é pra vida toda de alguém que você pode contar a qualquer momento alguém que sabe o que está acontecendo só pra finalizar, você acha que tem um amigo? ouça a música primeira lista de Oswaldo Montenegro tá? Outra coisa, só para finalizar também, é, quantos desses, quantos amigos você acha que tem? Verdadeiro, já o que te amam? Me diga aí, quantos desses amigos sabem onde você está dormindo? Quantos desses amigos sabem que você está passando financeiramente? Quantos amigos às vezes dormem do seu lado ou vem ver como é que você tá ou sentam do seu lado sem pedir nada, chamam você pra sair? Quantos desses amigos conversam com você sobre suas dificuldades emocionais? Quantos desses sentam contigo e falam, velho, sabe que a sua internet tá atrasada? Será que você tem amigo mesmo? Talvez seu pai, talvez seu irmão. Talvez seu, sua, sua esposa, né? Ou seu marido, né? No sentido geral. Quantos desses amigos você pode falar tudo sem medo? Tô falando você também sendo amigo dessas pessoas, né? Falar tudo sem medo. Vou conversar sobre o que eu tô sentindo, custo que custar, tá? Esses são seus amigos. Ou deveriam ser esses que a gente chama de amigo, né? Beleza, não é para ficar triste, não. Uhum. É só pra. Gente... Pô, Porra, só. A partir de agora eu vou chorar. Não, velho. Pelo menos a gente sabe, pelo menos, a definição, né? Agora vamos, vamos trabalhar para fazer o um amor verdadeiro, que é se aproximar das pessoas com interesse verdadeiro, de sermos o melhor para essas pessoas. Felizes, inclusive, não só para tomar uma cachaça, né? Pra... Vou ficar por aqui, vou ver o jogo do Brasil já, já com o trick aqui. Vou começar daqui a 20. 25 minutos, né? Sei lá. Não, 30, 38 minutos. Um abraço para vocês, obrigado por estar aqui amanhã já em Salvador, tá? Se de tudo der certo, vai dar. A gente faz o fac de lá. Vamos tapar muita luz, obrigado pela Não esqueçam de deixar a sua pergunta, porque eu acho que eu vou pegar as perguntas de lá a partir de amanhã, tá? Não tapar muita luz. Peraí, 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 aí F, e fui.